0: A leitura de hoje está no Salmo 139, vamos ler a partir do versículo 13 até o 18, se estiver usando uma das bíblias da igreja, a página é número 700, Salmo 139, versículos 13 ao 18, e assim diz a palavra do Senhor, pois tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro fora escrita todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! É como e como é grande a soma deles! Se os contasse, serias mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos orar.
1: Senhor, a gente acabou de cantar que o Senhor é, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. O Senhor é o dono dos montes, do céu, da terra e tudo que existe. O Senhor é o Rei Supremo. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor use a tua palavra agora de forma poderosa nos nossos corações para nos mostrar a beleza da tua criação, especialmente a tua criação do homem e da mulher. Senhor, embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O apóstolo Paulo disse: destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O Senhor, nos faz obedecer o Senhor pela fé, com alegria, coragem, convicção. Com paixão, nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse mundo está cheio de coisas maravilhosas. É impressionante como que mesmo depois da entrada do pecado no mundo, o Senhor ainda tem tanta misericórdia, conosco, nós temos sol, nós temos chuva, nós temos verão, nós temos inverno, nós vivemos em um mundo que tem cor e cheiro e as comidas têm gosto e o gosto não é de isopor, é a graça do Senhor que continua sendo derramada. Nós temos mel, azeite, batata, bacon, pão, manteiga, café... Nós vivemos um mundo que tem suco de laranja, suco de manga. Como Deus é misericordioso. Nós temos água para beber, água para nos lavar. Nós vivemos em um mundo maravilhoso com girafas, tigres, cachorros, baleias, peixes pequenos, folhas frutos, um mundo com casas, carros, celulares, um mundo que tem livro, um mundo que tem remédios, como Deus é misericordioso, nós temos a companhia de amigos, nós temos a igreja, Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos, Deus nos dá muito além do que nós precisamos precisamos para comer, para vestir nós vivemos em um mundo maravilhoso mas esse mundo maravilhoso é também cheio de coisas malignas depois da entrada do pecado no mundo enquanto nosso Senhor Jesus não voltar, continuará sempre existindo essa mistura entre o bem e o mal, uma mistura de vida e morte... Em um mundo assim... Que mistura luz e trevas... Nós... Como discípulos de Cristo... Como seguidores do Salvador... Nós somos chamados a obedecer... Efésios 5,11... E não sejam cúmplices... Nas obras infrutíferas das trevas... Pelo contrário, tratem de reprová-las. O nosso rei nos chama a não sermos cúmplices, não participarmos de obras das trevas, da escuridão. Ele chama a gente a reprovar essas obras, expor essas obras à luz da palavra dele. Esse é o chamado. O povo dele expõe as obras das trevas. O aborto é uma das obras das trevas. Eu tenho pensado em pregar um sermão contra um aborto há anos. Me parece que agora chegou o momento certo. O Brasil nunca esteve tão perto de legalizar essa prática. Dia 22 de setembro, a juíza Rosa Weber colocou em pauta a ação no Supremo Tribunal Federal para que o aborto até a 12ª semana de vida, até três meses de gravidez, não seja mais considerado crime uma senhora de 75 anos, como o último ato dela, como juíza, liderou um processo para que seja possível matar as crianças no ventre das mães até o terceiro mês de gravidez. O processo ainda está em andamento. Eu tenho alguns objetivos com esse sermão. O primeiro, para vocês que já estão convencidos de que o aborto é um mal, eu espero no Senhor que esse sermão, essa mensagem, equipe você a defender a vida. Aquelas crianças que não podem se defender. Para vocês que estão confusos, como exatamente a gente deve lidar com o aborto, parece que é um tema complexo. Eu espero que essa mensagem mostre para vocês que não é tão complicado assim. Esse é um assunto mais simples do que parece. E para aqueles que estão aqui hoje... E ainda entenda que, que são favoráveis a essa prática. O, o meu pedido é, é que você ouça, ouça a palavra do Senhor e os argumentos que existem e considere seriamente mudar de opinião. Mudar de opinião exige humildade. Não é fácil você reconhecer que está errado e mudar. Não é fácil. Mas é libertador. Senhor Jesus disse em João 8, 32, e vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade que liberta. Jesus, o homem mais sábio e amoroso do mundo, disse que a verdade liberta, se ele está falando, porque é verdade. De fato ela liberta. Mas eu quero dizer também que esse sermão não é principalmente sobre o aborto. Essa mensagem é principalmente sobre a vida, sobre a beleza da vida e a defesa da vida. Nós devemos ser contra o aborto porque nós somos a favor da vida que Deus cria. Então, eu quero partir da Bíblia, eu vou partir do Salmo 139 para estabelecer verdades importantes sobre quem Deus é, quem nós somos, nosso relacionamento com esse Deus e a partir daí... Vamos aplicar a questão do aborto. Eu quero propor uma maneira da de gente defender a vida dos bebês que estão no ventre de suas mães. Então, primeiro, vamos caminhar pelo Salmo 139 até chegar na parte que foi lida. O Salmo 139 é uma música sobre os atributos de Deus. É isso que é o Salmo 139. O que Davi está fazendo nesse Salmo é louvando a Deus por quem ele é e aplicando os atributos de Deus à própria vida dele. É isso que ele faz o tempo todo. Então o Salmo está na categoria da teologia devocional. Como deve ser toda a teologia nesse mundo. Primeiro atributo que Davi, que faz Davi louvar a Deus, é a onisciência de Deus, versículos 1 a 6, olha quantas vezes Davi usa a palavra conhecer e saber, para falar da grandeza do conhecimento de Deus, olha quantas vezes, versículo 1, Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me sinto e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado eu não posso atingir. Fica claro que Deus nunca aprende nada. Deus nunca aprende nada porque Ele já sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele tem um conhecimento perfeito de tudo no universo. Mas Davi pratica a teologia devocional. Ele aplica a onisciência de Deus a Ele próprio. Deus só não conhece tudo. Deus conhece tudo sobre você. É isso que Ele faz o tempo todo. Sobre mim. O versículo. De novo, olha o versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto? Versículo 3. Observas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Nesse contexto, você falar meu, 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 não é egoísmo. Nesse contexto é fé, é amor, relacionamento. Não existe um Deus, existe o um meu Deus. Ele é o um meu Deus, me conhece. Tudo que eu faço, Ele está cuidando de mim, olhando para mim. Cântico dos Cânticos 6.3, como a Sulamita falou para Salomão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é relacionamento de amor. Davi é um adorador e declara seu amor para o Deus dele. Você sabe que você é crente quando você chama Deus de meu Pai e Jesus de meu Salvador, e o Espírito Santo de meu Consolador. Essa é a linguagem do crente, uma linguagem pessoal. Existe um relacionamento real. Patrícia Dyer não é uma esposa. Patrícia Dyer é a minha esposa. Existe um relacionamento especial. O Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, me conhece, pelo meu nome. Ele sabe quem eu sou, ele transforma esse conhecimento em proteção, olha o versículo 5 é a proteção de Deus, tu me cercas por todos os lados, pões a mão sobre mim, Deus é o seu refúgio sua fortaleza, ele cerca você como uma muralha ao nosso redor, essa palavra aqui do versículo 5 cercas, é a mesma palavra usada nos textos que falam de uma guerra e quando o exército cerca a cidade, Deus nos cerca nos protege, a gente está debaixo das asas dele Deus se relaciona com o ser humano como nenhuma outra criatura. Davi avança. Depois da primeira lição de teologia, Deus é onisciente, conhece tudo, agora ele vai mostrar como Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. O segundo atributo, ele é onipresente. Versículo 7, Davi faz duas perguntas. Duas perguntas. Para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face? a resposta é a mesma para lugar nenhum aonde eu for, Deus vai comigo nunca você está sozinho versículo 8 se suba aos céus, lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomas as asas da horrorada e me detenho nos confins dos mares ainda ali a tua mão me guiará é a tua mão direita me susterá. Antes de você chegar na igreja aqui hoje, Deus estava aqui. Antes de você voltar para casa, Deus já está lá. Quando você tem uma reunião difícil no trabalho, Deus está com você. Quando você tem uma aula, difícil de digerir o que o professor está dizendo, do seu lado, Deus está ali. Quando você está preocupado, na cama, virando de um lado para o outro sem conseguir dormir, ali, junto com você, o seu Deus está. Deus está presente. Não olhando, de braço cruzado. Versículo 10 fala que a mão de Deus nos guia, nos sustenta. Deus promete a presença protetora dEle. Agora, isso não significa que a gente não vai ter provações. Versículo 11. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. A noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, nos dias que parece estar tá tudo escuro, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. A gente não consegue enxergar muita coisa. A gente precisa lembrar, a visão de Deus não está prejudicada. Sol e madrugada são a mesma coisa. Ele enxerga tudo e nada prejudica a visão do Senhor. Salmo 23. Davi disse também, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus é o maior expulsador de medo nesse mundo. Nada é mais poderoso para expulsar o medo do nosso coração como a presença do nosso Deus, nosso Pai, que nos protege. Uns anos atrás, alguém contou para o meu filho que tinha um monstro que saía do guarda-roupa. Monstros que saem do guarda-roupa. Ele tem anos. E o que aconteceu? Foi que durante vários dias, ele ficava com medo, de madrugada. E o que ele fazia? O que ele fazia para se proteger do monstro do guarda-roupa? Ele ia para o quarto dos pais e ele chegava do lado da cama e falava... Estou com medo. E o que, que a gente fazia? A solução é simples. A solução é simples. Tá bom. Deita aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez segundos depois. Dormindo como uma pedra. Por quê? Por quê? Eu não gastei meu tempo, eu não acendi a luz, eu não fui no guarda-roupa abrir, olha aqui, não tem nenhum monstro, olha aqui, não tem nenhum monstro. Eu não perdi meu tempo. Deita aqui do meu lado. E isso foi suficiente para expulsar o monstro do guarda-roupa. E ele estava tranquilo, protegido. E a verdade, povo de Deus, é que os monstros existem. E nós também temos medo dos monstros desse mundo mal. Nós temos medo do monstro da doença. Nós temos medo do monstro da pobreza. Nós temos medo do monstro da solidão. A verdade é que a gente também tem medo de monstro. Os monstros são reais. E a maneira mais poderosa de você se proteger dos monstros é você se lembrar quem está do seu lado meu Deus, meu pai, e isso faz a nossa cabeça deitar no travesseiro porque os monstros são grandes mas Deus é maior é o que Davi está fazendo no Salmo 139 ele está orando em voz alta para ele mesmo, como Deus é grande ele é onisciente ele é onipresente, ele é o meu Deus e por isso eu posso ter paz onisciente, onipresente, terceiro atributo e chegamos agora no centro da nossa mensagem, é que Deus é onipotente também. Ele tem todo o poder, nada é difícil demais para Ele. O versículo 13 mostra o poder de Deus, criando cada um de nós. Pois tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância, embrião, ainda informe. Em no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia, antes de eu ser criado. O trecho anterior, no versículo 11, 12, terminou falando que nem as trevas são escuras para Deus, ele enxerga tudo, ele está presente conosco, mesmo quando não enxergo nada e tudo. É preto. Agora, o que Davi faz é aplicar a presença de Deus, esse atributo de Deus, o Deus que está presente com você na escuridão, a um lugar específico e um momento específico da vida dele. Ele volta no tempo e ele aplica a verdade de quem é Deus quando ele estava no ventre da mãe. É isso que ele está fazendo agora. O versículo 13 começa com a palavra, pois. O Senhor está presente comigo sempre, mesmo na escuridão, pois... Tu formaste o meu interior, o Senhor é o meu Criador. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Olha que imagem linda. Davi descreve Deus formando Davi como um costureiro, tecendo com as próprias mãos o órgão, tecido, cabelo, nariz, olho, orelha, cor dos olhos Todas as suas características foram determinadas por um Deus soberano e bom, tudo. Deus criou cada um de nós de forma pessoal, intencional, e Davi tem razão, assombrosamente maravilhoso. A gente ainda tem a bênção de ter ultrassom hoje em dia, que Davi não tinha, é assombroso o que Deus é capaz de fazer. A relação de Deus com cada um de nós começa na concepção. Quando você é criado, primeiro dia de ventre, primeiro dia de vida, no ventre da sua mãe, na escuridão do ventre, Deus está lá e vai até o último dia da sua vida. Olha o versículo 16. Davi agora coloca Deus não mais como um costureiro, mas como um escritor, um escritor soberano. Versículo 16, Davi descreve Deus como aquele que determina nossos dias quando nenhum deles havia ainda, nenhum deles existia. É por isso que a nossa vida tem propósito e significado. Porque nós fomos criados por um Deus para nos relacionarmos com esse Deus, com o mundo que Ele criou e com as pessoas que Ele colocou no mundo. É por isso que a nossa vida tem significado. É por isso que... Cada pessoa tem valor e dignidade, mais do que qualquer outra criatura no mundo. O ser humano tem valor e dignidade, porque ele foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus termina a obra de criação, Deus diz, assim criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O único ser no universo que carrega a imagem do próprio Deus é o homem e a mulher. Deus não falou isso para nenhum animal, nem para os anjos. Nem para os anjos poderosos e santos. Eles não são feitos à imagem de Deus. Como nós somos. Esse é o motivo mais fundamental porque Deus vê o aborto como abominável, como algo absolutamente reprovável. Porque o aborto aniquila, termina a obra de criação dele de uma pessoa, um ser, feito à imagem dele, para refletir a glória dele. Provérbios 6,16. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, cheios de orgulho, língua mentirosa... E mãos que derramam sangue inocente. Provérbio 6 diz que Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. E é o que o aborto faz. O aborto derrama o sangue inocente de uma criança. O que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero mostrar para vocês que a questão do aborto não é tão complicada assim. É mais simples do que parece. A gente viu aqui, biblicamente, como que o ser humano foi criado à sua imagem e, por isso, é errado. O aborto é errado, ele é pecado aos olhos de Deus. Mas é possível usar a lógica e a própria natureza, a ciência, para mostrar que o aborto é mal. Ele é errado. Eu estou me apoiando aqui, nesses argumentos que eu vou colocar, me apoiando em cristãos que, ao longo do tempo... Colocaram, organizaram esses argumentos cristãos como Scott, Klusendorf, Greg, Cole e muitos outros. Escreveram excelentes livros a favor da vida dos bebês no ventre de suas mães. Então, eu quero gastar 10 minutos construindo aqui um raciocínio que eu acho que a gente pode usar em qualquer lugar, na universidade, no trabalho, usar com convicção, mas também com compaixão, com amor pelas pessoas, sempre oferecendo esperança em Cristo. Eu quero usar dez minutos para colocar esse argumento diante de vocês e depois eu quero tentar responder algumas objeções muito comuns que a gente ouve sobre o aborto. Muito bem, o argumento a favor da vida e contra o aborto ele pode ser resumido em três afirmações. Três afirmações. Afirmação número um: matar intencionalmente um ser humano inocente é errado. Afirmação número 2, o aborto mata intencionalmente um ser humano inocente. Afirmação 3, conclusão, portanto, o aborto é errado. Simples, é simples, não, não é tão complicado assim. Afirmação número 1, um, matar intencionalmente um ser humano inocente é errado. Afirmação 2, o aborto mata intencionalmente um ser humano inocente. Conclusão, afirmação 3, portanto, o aborto é errado, é, é simples. A única coisa que a gente precisa fazer agora, a única coisa que a gente tem que fazer é provar que o embrião, aquele ser que está dentro do ventre da mãe, é uma pessoa. Se a gente prova que o que está dentro da mãe é uma pessoa, está resolvido o problema, e fica claro que o aborto é errado. Se o que está dentro da mulher não é uma pessoa, não existe nenhum problema em fazer aborto. Na verdade, nenhuma justificativa é nem ne não é necessária. Se é um tecido, um aglomerado de tecidos, o aborto não tem problema nenhum. Mas, se o que a mulher carrega, desde a concepção, é um ser humano, então não existe nenhuma justificativa que seja boa o suficiente para matar aquele bebê. Muito bem, então a gente usou o Salmo 139 para mostrar que o embrião é uma pessoa. Antes de nascer, ele já tinha um relacionamento pessoal com Deus, antes de sair do ventre da mãe. Quero mostrar para vocês também que, de acordo com a ciência, a ciência também está a nosso favor, qualquer livro técnico sobre embriões... Eles vão mostrar que desde o estágio inicial do seu desenvolvimento, desde os estágios iniciais do seu desenvolvimento, na noventa e da sua mãe, você já era um ser distinto, vivo, completo e humano. Desde os primeiros estágios, primeiro dia, quando você foi concebido, você já era um ser distinto, um ser vivo, um ser completo e um ser humano era passar por cada uma dessas quatro características. Primeiro, você era um ser distinto, diferente da sua mãe. Você não era parte do corpo da sua mãe, você era uma outra pessoa com um DNA próprio. Você tinha o seu próprio tipo sanguíneo. Em metade dos casos, você tinha um sexo diferente da sua mãe. Se você é um homem, você não é um acréscimo ao corpo da sua mãe. A sua mãe, quando estava grávida, durante um tempo, ela não teve quatro olhos, quatro braços, quatro pernas e dois corações. Não faz nenhum sentido isso. Era uma outra pessoa. Distinto. Segundo, você era um ser vivo. Você era um ser vivo. As leis da biologia dizem que o embrião é um ser vivo, um organismo vivo, porque ele cresce e ele se desenvolve. Por definição, Coisas mortas não crescem. Coisas mortas não se desenvolvem. Então, o que está ali dentro é um ser vivo. Terceiro, você era distinto, vivo, mas você também era um ser humano. Você sempre foi um ser humano. O embrião não se torna um ser humano. O embrião é um ser humano menor. Por quê? Porque seres humanos geram humanos humanos. É assim que funciona o nosso mundo. Gatos geram gatos. Cachorros geram cachorros. Baleias geram baleias. Seres humanos geram seres humanos. A gente pode dar o nome que quiser para o desenvolvimento de um ser humano. Zigoto, embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, adulto. A gente pode criar a categoria que quiser. Essas categorias não dizem quem você é. Essas categorias dizem a sua idade a sua faixa etária, mas não quem você é. A sua natureza é sempre a mesma, ela nunca muda. Você é um ser humano. Agora, quem não concorda com isso, precisa explicar como dois seres humanos geram um ser de uma outra natureza que, com o tempo, se torna humano. Isso não acontece em nada na criação. As pessoas precisam provar como que dois seres humanos geram um ser de outra natureza. Eu acho que elas vão ter muito problema de provar isso. Você era um ser humano. Por último, você era distinto, vivo, humano, e você era completo. A partir da fertilização, você já era completo. Todas as informações que você precisava para se desenvolver, você já tinha. A única coisa que você precisava é amadurecer e crescer. Mas você não precisa de nada mais externo. Cientificamente, cientificamente, o que está dentro do ventre da mulher é um ser distinto, vivo, humano e completo. Você já era um ser humano. Por isso que, no final das contas, toda a discussão do aborto, tudo, tudo, toda a discussão, se resume só a uma pergunta. É só uma pergunta. O que está dentro do ventre da mulher? é um ser humano, ele é um de nós ou não? Ou é um outro ser? Toda a discussão se resume nessa única pergunta. Se eles são seres humanos, eles têm direito à vida, eles têm direito à proteção, como cada um de nós. Agora, aqueles que defendem o aborto vão dizer que, que na verdade, dependendo das suas características... Você tem menos direito à vida ou mais direito à vida, dependendo de algumas características. Se você tem autoconsciência, se você é capaz de, de, de expressar seus desejos, isso vai defender se você tem direito à vida ou não. Não o simples fato de você ser um ser humano. E eu quero, eu quero responder aqui, usando os argumentos de novo dos cristãos ao longo da história, eu quero resumir o problema de, 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 desse argumento em, em quatro partes. D-A-D-A. -D -A. Eu vou mostrar para vocês. D-A-D-A, -D -A, que dá Dada. E que na providência de Deus, olha que interessante, é uma das primeiras palavras que os bebês falam. Dada. D-A-D-A, para você memorizar. D, desenvolvimento. A, altura. D, dependência. E A, ambiente. Então, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar que diferenças no seu desenvolvimento, diferenças na sua altura, diferenças na sua dependência de outras pessoas e diferenças no ambiente que você vive não são justificativas para você não ter direito à vida e você morrer. Primeiro, nível de desenvolvimento. Muito bem. O seu desenvolvimento, o que você é capaz de fazer, não define o seu valor. O ser humano tem valor não pelo que ele é capaz de fazer. O ser humano tem valor pelo que ele é. Crianças de seis anos são bem mais capazes do que crianças de seis meses. Por causa disso, a gente vai dizer que as crianças de seis anos têm mais valor à vida e proteção do que as crianças de seis meses. Isso não faz sentido. Algumas pessoas vão dizer que o feto só se qualifica como um ser humano se ele tiver autoconsciência, se ele tiver consciência de quem ele é. Esse é um argumento perigoso, muito perigoso, porque os bebês que acabaram de nascer não têm consciência de quem eles são. Então a gente pode matar os bebês, talvez até ali alguns meses, um ano, eles não têm consciência de quem eles são. Então isso justificaria a gente matar essas pessoas, uma pessoa com mal de Alzheimer, ela perde a consciência de quem ela é. Então, de acordo com esse argumento, a gente poderia, é moralmente permissível, matar uma pessoa com mal de Alzheimer, o que é um absurdo maligno, mas é onde esse argumento leva. Então, o seu nível de desenvolvimento não define o seu valor. Segundo, de ah, a altura, o tamanho, a altura, os embriões, eles são menores do que um bebê recém-nascido, mas não importa o tamanho de um ser humano, ele tem valor não por causa do tamanho, mas por causa do que ele é. Os homens geralmente são mais altos que as mulheres. Alguém vai dizer que os homens têm mais valor e dignidade diante de Deus do que as mulheres? É óbvio que não. Os ingleses são mais altos do que os colombianos em geral, Alguém vai dizer que os ingleses têm mais valor diante de Deus do que os colombianos? É óbvio que não. O tamanho de uma pessoa não define a glória, a dignidade e o valor que ela tem. Não importa se ele tem o tamaninho de um arroz ou se ele tem 2,20 metros e vinte, Ele é um ser humano. Ele é digno de vida e proteção. Não faz sentido usar o tamanho para justificar o aborto. Terceiro, D-A-D. Dependência. Dependência, a capacidade da gente sobreviver por nós mesmos não pode definir o valor que alguém tem. Não faz sentido. As pessoas vão dizer que é, mas o, o feto é completamente dependente da mãe. E por isso ele não tem vida própria. De novo, esse é um argumento bem perigoso. Perigoso. Então, quem tem que fazer hemodiálise, depende de um aparelho, também não tem mais direito à vida? Uma pessoa que tem que tomar insulina todo dia, dependente da insulina, senão ela morre, ela não tem mais valor diante do Senhor? Esse é um absurdo. O nosso grau de dependência de outras pessoas ou coisas não define o valor que o ser humano tem. E quarto e último, ambiente. Ambiente. Então, desenvolvimento, altura, dependência e ambiente. Algumas pessoas vão defender de que, que o, o feto, a criança, ela tem direitos depois que ela nasce, mas não antes dela nascer. Mas o lugar que você está não define o seu valor. Quando você atravessa a rua e você atravessa um espaço, isso não faz você mais ser humano. Assim como um bebê, que atravessa 20 centímetros no canal de parto da mulher, não é porque ele atravessou esses 20 centímetros agora e está fora da barriga, que agora ele se tornou um ser humano. Ele não mudou de natureza, porque ele saiu daqui para cá, e a barriga da mulher está aqui no meio. Não faz o menor sentido esse argumento. Mas é exatamente o que a juíza Rosa Weber disse. Um dos pontos dela, no que ela escreveu, foi isso, a Constituição não protege as pessoas antes de nascerem. Abre aspas, não basta ter vida, ela tem que ser digna em as suas variadas dimensões. Segundo a ministra, um feto, um neném na barriga, pode ser morto porque ele não nasceu. Sério, sério. O lugar que você está define se você tem direito à vida ou não. Isso é um argumento muito ruim. É claro que os seres humanos são diferentes. A gente tem capacidades diferentes, tamanhos diferentes, nível de dependência diferente. Mas todas as pessoas têm direito à vida porque elas são pessoas. Não pelo que elas são capazes de fazer. Você foi criado à imagem de Deus. Se você canta super bem ou você não sabe falar, não faz diferença. Se você consegue resolver os problemas mais complexos de física quântica ou se você não sabe ler, não faz diferença. Porque você é uma pessoa, um ser humano, que tem direito à proteção e à vida. Você foi criado... A imagem de Deus. É por isso que o aborto é errado, porque ele mata, intencionalmente, um ser humano inocente, dentro da barriga da mãe. Não é tão complicado assim. Tem assuntos que são complicados. Esse não é. É, é bem simples. Muito bem. Então, por que, que tem todo esse alvoroço? Eu quero tentar responder algumas objeções comuns sobre aqueles que se colocam favoráveis ao aborto. Muito bem. Primeiro, um argumento favorável ao aborto. É, o aborto. O aborto é uma questão de saúde pública. O aborto é simplesmente uma questão de saúde pública. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi esse argumento. E a nossa resposta é não. Não, o aborto não é uma questão de saúde pública. O aborto é uma questão de moral. Uma questão de saúde pública é o câncer. O câncer é uma questão de saúde pública. O aborto não é uma questão de saúde. Porque a gravidez não é uma doença. E a criança dentro do ventre não é um tumor. Deus criou o corpo da mulher, desenhou o corpo da mulher para conseguir carregar uma pessoa, ela se desenvolver por nove meses e depois nascer. Isso não é uma questão de saúde pública. O argumento de que as pessoas que têm dinheiro viajam para Paris, numa clínica moderna, para fazer o aborto, e as pessoas pobres aqui usam métodos perigosos, para fazer o aborto e, por isso, o governo tem que promover métodos seguros de aborto. Esse é um argumento muito ruim e absurdo. Então, quer dizer que se tem pais que querem matar o filho de dois anos, agora o governo precisa colocar disponível um método para matar a criança de dois anos de maneira segura. Não, não faz sentido a ideia do governo ajudar Pessoas a matarem de forma segura uma pessoa o papel do governo é proteger as pessoas não ajudar quem quer matar os outros. Esse é um argumento ruim segundo argumento daqueles que são a favor do amorto é que é o corpo da mulher é, é o corpo da mulher e a mulher tem direito de escolher e decidir se ela quer o filho ou não. Esse argumento tem pelo menos dois problemas primeiro que o bebê não é. O corpo da mulher. O bebê está dentro do corpo da mulher, mas o bebê é uma outra pessoa. Eu já falei, a mulher não fica com quatro olhos e, e, e quatro braços e outras coisas que vão deixar a mulher um ser bem interessante e esquisito. Não, não faz sentido isso. O bebê é uma outra pessoa que afeta o corpo da mulher, mas não é só o corpo da mulher que está em jogo. Tem uma outra pessoa ali. Mas, de novo, o segundo problema é dizer que os pais da criança têm o direito de escolher se querem o filho ou não. Bom, pega esse argumento e aplica para uma criança um pouco maior. Alguém vai dizer que os pais têm direito de matar o filho de três anos, que está dando muito trabalho em casa? Ninguém vai dizer isso. Bom, se, não, se é errado matar uma criança de três anos, é errado. Matar uma criança de três dias é errado. Matar uma criança no ventre da mãe. Essa é uma ideia também absurda. Se a pessoa no ventre... É o que está no ventre da mãe é uma pessoa? Assunto encerrado. Terceiro argumento também comum. Mas você está impondo a sua religião na gente. Você está impondo a sua religião. Bom, de novo, você volta para o teste. A gente sempre volta para o teste. Eu tô, eu tô, a gente está impondo a nossa religião? Você diria isso se eu falasse que é errado o pai e a mãe se juntarem para matar a criança de dois anos? porque ela está atrapalhando a carreira deles e está tornando a vida mais difícil. E isso é impor a minha religião? Eu não estou impondo a religião. é é uma questão moral básica sobre a vida. Ninguém vem, ninguém faz isso. Então, se o que está ali dentro é uma pessoa, é errado matar aquela pessoa. E, por último, mas e os casos de estupro e incesto? Como é que a gente lida com esses casos? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente vive num mundo mau. Um mundo que é maravilhoso, mas também um mundo mau. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é chorar com mulheres que passaram por essa experiência horrível, indescritível. A gente vive num mundo onde os homens, ao invés de proteger as mulheres, abusam das mulheres. Isso é nojento, horrível. Não, não tem como descrever uma coisa dessas. A lei brasileira já permite o aborto nesses casos. Mas eu quero dizer para vocês que tem uma solução melhor do que o aborto nos casos de estupro. Uma outra opção, se a mãe não quer ficar com a criança, é colocar para adoção. Essa é uma opção melhor. Eu não tenho dúvida que não vai faltar famílias no nosso país que queiram aquela criança. Matar uma criança no ventre por causa do pecado do pai dela, é injusto. Isso é injustiça. Ela é inocente. O bebê não tem culpa. Se o que está na barriga da mãe é uma pessoa, matar intencionalmente essa pessoa inocente é sempre errado, independente de como foi a geração daquela pessoa. O argumento a favor da vida Contra o aborto é, é, é simples, é, é bem simples. Afirmação número um, matar intencionalmente uma pessoa inocente é errado. Afirmação 2, o aborto mata intencionalmente um ser humano é inocente. Conclusão, portanto, o aborto é errado. Toda a questão do aborto se resume a uma única pergunta. Cuidado, cuidado com a fumaça. É, mas isso, ah, é mas isso, é mas. Cuidado com a fumaça. Você sempre volta para o mesmo ponto. O que está na barriga da mãe? É uma pessoa ou não? Acabou. É, é, esse é o ponto. Se é uma pessoa, a gente tem que protegê-la, como a gente pro, protegeria qualquer criança. E o que a gente viu aqui, que eu tentei mostrar para vocês, é que é uma pessoa. Biblicamente, logicamente e cientificamente. O que está ali é uma pessoa. Na sexta semana, sexta semana, você já consegue visualizar o coração do bebê e a frequência. Vários aqui já passaram por essa experiência. Você vai no médico e... 100, 120 batimentos por segundo. Dificilmente alguém fica sem os olhos molhados quando tem essa experiência. Está ali seis semanas. Com oito semanas, ele põe o polegar na boca e chupa o polegar. Oito semanas. Com 12 semanas, que é o limite, que é a proposta da lei aqui no Brasil. Com 12 semanas, a criança já tem praticamente todos os seus órgãos no corpo. Todos. E ela já ocupa quase todo o útero. 12 semanas. E o Brasil está discutindo se a gente pode ou não matar essas pessoas. Esse é o mundo que a gente vive. É o mundo que a gente vive. Eu vou usar a imagem que o próprio Davi usou aqui, no Salmo 139, para mostrar o que está acontecendo. Deus coloca Davi... Desculpa. Davi, Davi descreve Deus como, como um costureiro. Que está ali costurando, né, tecendo o ser humano. Colossenses 1, 16, diz que tudo, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Tudo. Então você junta essas duas verdades. Então o que eu imagino, Salmo 139, é Jesus. Ele está numa sala fechada. Ele está sentado, tecendo um ser humano. Eu quero essa cor de olho, eu quero essa cor de pele, Eu quero. ele está ali tecendo para mostrar como é que ele é grande, como é que ele é glorioso. Ele, o rei do universo, tecendo um ser humano. O que é o aborto? O aborto é, chegam algumas pessoas, arrombam a porta, empurram e jogam Jesus no chão, pegam o que ele estava fazendo, rasgam, cortam, jogam no lixo. É isso que é o aborto. Só que um milhão de vezes pior. Eu até pensei em descrever um dos procedimentos do aborto, mas eu, eu, eu não vou fazer isso, porque eu acho que eu não vou conseguir, e também, talvez, numa outra oportunidade. Mas é isso que é o aborto. É por isso que é abominável. O aborto é o holocausto moderno. É isso que é o aborto. Só nos Estados Unidos, uma nação, nos Estados Unidos, desde 1973 até hoje, eles mataram... 63 milhões de pessoas Em 50 anos Eles assassinaram Uma nação só 63 milhões de pessoas Nem estou falando da Europa América do Sul, nada disso Vocês sabem quantas pessoas morreram na primeira guerra mundial? 20 milhões 20 milhões Quanto sangue derramado Quantas mãos Sujas de sangue, sangue inocente. Mas eu quero oferecer uma maneira, talvez tenham pessoas aqui que já se envolveram nessa prática, ou já cometeram aborto, eu quero dizer que existe uma maneira do Deus soberano esquecer e perdoar você por esse pecado. E a única maneira, também é através do sangue, também é através de um sangue inocente, Através do sangue de Cristo na cruz. Aqueles que se envolveram com o aborto, eles podem ser perdoados. O sangue de Cristo é poderoso e cobre uma multidão de pecados. Se a gente se arrepende do nosso pecado, e a gente crê que Jesus foi morto para pagar todos os meus pecados, inclusive o pecado do aborto, Deus fala, você agora é meu filho adotado, perdoado, para sempre. Eu deixo para trás o que você fez. Agora você é uma nova criatura e agora você vive para minha glória. Povo de Deus, nós temos três tarefas quando a gente pensa na abominação do aborto. Eu quero deixar com vocês três tarefas que Jesus chama a gente a fazer. A primeira é chorar. A gente tem derramado poucas lágrimas diante de algo tão abominável. Salmo 119, 136. Meus olhos vertem rios de lágrimas porque outros não guardam a tua lei. A gente precisa chorar. Segundo, a gente precisa orar. Abacuque 1. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A gente tem que clamar, Senhor, para. Para com essa conspiração para matar as pessoas no nosso país. E terceiro, a gente precisa falar. Os bebês, eles não conseguem falar. Eles estão ali e eles são mortos, indefesos. Mas a gente pode falar, a gente pode defender eles. Provérbios 24, 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Esse é o nosso papel. Não só dizer que a gente é contra, defender. Pessoas pequenas, indefesas, esse é o nosso papel. Expor as obras das trevas, chorar, orar e falar. Nós vivemos em um mundo misturado, povo de Deus, um mundo misturado. Coisas maravilhosas e coisas malignas. E o aborto é uma delas. Mas Jesus vai voltar. E Ele vai expulsar o aborto. E a morte não vai mais existir. Apocalipse 21.4 E ele, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. E a gente vai viver num mundo maravilhoso, sem nada, nada maligno, quando o nosso rei voltar. Mas até lá, o nosso papel é defender a vida daqueles que foram criados à imagem dele. Chorando, orando e falando chamando as pessoas ao arrependimento pelas obras das trevas e oferecendo perdão em Cristo. O perdão num Deus que se fez um embrião, um Deus que se fez beber e derramou o sangue dele inocente numa cruz por pecadores para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Vida eterna com um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que conhece todas as coisas e tem tanto poder que Ele espalha seres à imagem dEle para a glória dEle nesse mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, o nosso Clamor em nome de Cristo, é que o Senhor possa interromper o mal nesse mundo. A gente clama, Senhor, que, que o Senhor dê bom senso e moral e traga o arrependimento às pessoas que estão em posição de poder para que esse plano para oficializar o assassinato de pessoas no ventre de suas mães não não aconteça, Senhor o Senhor tem misericórdia desses pequeninos a gente quer também pedir que o Senhor use o teu povo, cada um de nós, a igreja para expor as obras das trevas e para expor também as obras da luz especialmente a obra do Senhor Jesus, morto o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus que a gente ofereça de graça livremente o Senhor Jesus, que a gente chame o mundo ao arrependimento e à fé. Senhor, proteja aqueles que o Senhor criou para a Tua glória. Nós oramos no nome do nosso Criador e Redentor Jesus. Amém.